0: Stellen Sie sich vor, Sie werden so schwer pflegebedürftig, dass es eigentlich nicht mehr zu Hause geht. Würden Sie dann eine Einrichtung ziehen wollen oder würden Sie eine Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen? Und da haben eben 30
1: Prozent der Befragten gesagt, sie würden einen assistierten Suizid bevorzugen. Lieber tot als ins Pflegeheim? Eine neue Umfrage offenbart das schlechte Image von Senioreneinrichtungen. Ist das berechtigt? Darüber sprechen wir gleich. Und über Kofferversteigerungen am Flughafen. Schön, dass Sie zuhört. Rheinische Post Aufwacher. Aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Mittwoch willkommen im Aufwacher, euren 15 Minuten mit dem Wichtigsten aus NRW. Falls ihr noch nicht alle RP-Podcasts kennt, dann checkt doch mal rp-online.de/slash Podcasts. Wir haben was für Düsseldorfer, wir haben was für Borussia Mönchengladbach-Fans, wir haben was für Wissenschaftsnerds und wir haben was für Wirtschaftsfreunde. Und wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört in alle unsere anderen Podcasts. Als erstes wie immer die Nachrichten aus Bonn. Dem Theater Malentes Theaterpalast droht nach eigenen Angaben die Insolvenz, weil die Stadt den Spielbetrieb im historischen Spiegelzelt bislang nicht genehmigt hat. Das Zelt ist in einer Lagerhalle in Beuel aufgebaut. Aktuell ist der Brandschutz aus Sicht der Stadt dort nicht gewährleistet. Mit dem historischen Spiegelzelt solle ein als fliegender Bau konzipiertes Gebäude, das eigentlich zum Betrieb im Freien konstruiert und genehmigt sei, in einer Industriehalle aufgestellt und mit Aufführungen für bis zu 200 Personen betrieben werden. Diese Kombination würde beispielsweise im Falle eines Brandes sowohl die Rettung von Personen als auch die Löscharbeiten durch die Feuerwehr in der vorgesehenen Form nicht ermöglichen, so die Stadt. Entscheidend dafür sei, dass weder das Tragwerk der umgebenden Halle noch das des Zeltes einem Feuer ausreichend Widerstand biete. Bei den Theaterbetreibern Knut van Marke und Dirk Vosberg van Marke sorgt das für Verzweiflung. Die beiden fürchten um die Existenz ihres Theaters. Die beiden Entertainer gehen aktuell davon aus, dass der seit Monaten feststehende Premierentermin am Samstag, dem 16. September verschoben werden muss oder schlimmstenfalls gar nicht stattfinden wird. Im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim ist am Dienstag ein Alarm ausgelöst worden. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Zahlreiche Eltern bangten um ihre Kinder. Gegen 13.30 Uhr hieß es dann aufatmen. Ob es sich um einen sogenannten Amok-Alarm handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Wir überprüfen aktuell mit vielen Einsatzkräften das Gelände. Es gibt bislang aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrensituation, hatte Michael Bayer von der Polizei zunächst erklärt. Gegen 13.30 Uhr gab es dann die offizielle Entwarnung. Der Bornheimer Bürgermeister Christoph Becker bestätigte, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt habe. Die Polizei vor Ort informierte zeitgleich über Lautsprecherdurchsagen. Die Schülerinnen und Schüler durften das Gebäude anschließend verlassen. Die Schule war während des Alarms weiträumig abgesperrt worden. Vor Ort waren schwer bewaffnete Polizisten zu sehen, die immer wieder auch das Gespräch mit der anwesenden Schulleitung und der Einsatzleitung suchten. Auch Notfallseelsorger waren vor Ort. Die Bonner Stadtwerke, SWB, weisen darauf hin, dass zurzeit vermehrt Drückerkolonnen unterwegs sind, um Kunden vermeintlich günstigere Verträge eines Energieanbieters anzudrehen. Bei den Stadtwerken mehrten sich Beschwerden dazu. Besonders ein Strom- und Mobilfunkanbieter und eine Firma für Photovoltaikanlagen seien von den betroffenen Kunden genannt worden. Beide hätten den Leuten vermittelt, im Auftrag der SWB unterwegs zu sein. Ob deren Name wirklich fiel, ist laut Sprecherin Steffi Ziesnitz oft nicht mehr zu ermitteln. Denn die betreffenden Firmen seien meist so gewieft, dass sie sich nicht explizit zum Beispiel als Tochter der SWB ausgeben, sondern es so formulieren, dass der Kunde selbst den Rückschluss zieht, da er als lokalen Versorger eben SWB im Kopf hat, relativiert sie. Arina Kamenskirch von SWB Energie und Wasser stellt klar, wir haben niemanden beauftragt, der von Tür zu Tür geht und für die Stadtwerke Bonn Verträge abschließt. Überwiegend hätten ältere Menschen oder solche mit Migrationshintergrund davon berichtet, heißt es. Wenn ich aus dem Fenster gucke, schaue ich auf ein großes Gebäude auf der anderen Straßenseite, in dem fast immer Licht brennt. Auf dem Balkon sitzen manchmal Menschen und rauchen oder gucken einfach auf die Straße. Ein Pflegeheim. Hier wohnen Menschen, die sehr alt sind oder auch so krank, dass sie nicht mehr alleine leben können. Ungefähr eine Million Menschen in NRW brauchen Pflege und ein Viertel von ihnen bekommt diese Pflege nicht zu Hause, sondern in einem Heim. Für sie ist das Alltag, für andere Menschen eine absolute Horrorvorstellung. So sehr, dass sie lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, als in ein Heim umzuziehen, falls der Fall mal eintreten würde. Das ist das krasse Ergebnis einer Umfrage, die Sonntag publiziert wurde. Und über das ganze Thema spreche ich jetzt mit Julia Radke aus dem Meinungsressort der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du mal leben willst, wenn du alt bist und vielleicht pflegebedürftig?
0: Das ist eine gemeine, aber auch naheliegende Frage jetzt bei der Thematik. Aber ich muss zugeben, nein. Hey. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme, weil es so menschlich ist, dass man, das sagen auch übrigens viele Menschen aus dem Bereich Altenpflege und äh, Verbände, dass es nicht jemandem vorzuwerfen ist, sich darüber keine Gedanken zu machen, weil es absolut menschlich ist, Probleme die man jetzt noch nicht hat, auch noch nicht ja, als solche wahrzunehmen. genau.
1: Jetzt gibt es eine neue Studie, die die Deutsche Stiftung Patientenschutz in Auftrag gegeben hat und die gerade rausgekommen ist, die nochmal gefragt hat die Menschen, was sie über diesen Teil ihres Lebens denken. Was sind die Ergebnisse? Ja, Das Unternehmen, was gefragt hat, das war repräsentativ übrigens, hat zum einen gefragt,
0: stellen Sie sich vor, Sie würden pflegebedürftig. Welche Form der Pflege wäre Ihnen am liebsten? Und da haben 89 Prozent gesagt, dass sie gerne zu Hause in den eigenen vier Wänden, also ambulant, gepflegt werden würden. Neun Prozent, also ein paar Enthaltungen gab es, 9% Prozent haben gesagt, sie würden ein, eine Einrichtung bevorzugen. Das ist eigentlich nichts ganz so Neues. Ähm, ambulant vor stationär ist so eine Faustregel, die es schon ewig gibt. Das haben wir Verbände und die Wohlfahrtspflege und alle möglichen Ansprechpartner auch so bestätigt. Ähm, das Krassere war eigentlich die Frage, Stellen Sie sich vor, Sie werden so schwer pflegebedürftig, dass es eigentlich nicht mehr zu Hause geht. Würden Sie dann eine Einrichtung ziehen wollen? Oder die Antwortmöglichkeit war auch, würden Sie eine, eine Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen wollen? Und da haben eben 30% Prozent der Befragten gesagt, sie würden einen assistierten Suizid bevorzugen. Und man kann sagen, immerhin die Hälfte, also 54% Prozent haben gesagt, sie würden in eine Einrichtung gehen. Aber das Erschreckende war eben, dass jeder Dritte
1: lieber tot wäre als im Heim. Ganz schön krass. Ehrlich gesagt auch ganz schön krass, dass die Frage so gestellt war, habe ich so gedacht, weil das wäre mir jetzt gar nicht so als erstes in den Sinn gekommen, dass das überhaupt eine Alternative ist, sich umzubringen, bevor man in ein Pflegeheim geht.
0: Ja, allerdings zum, zur Einordnung dieser Studie, das haben mir ja auch viele Verbände, Sozialverband, VdK in NRW und auch die Caritas nochmal bestätigt oder darauf hingewiesen, dass zum einen eine große Schwäche der Studie ist, sie haben die Betroffenen nicht gefragt, also sie haben Menschen gefragt, bis 29, dann von 30 bis 59 Jahren und dann ab 60 Jahre, wo nicht genau hervorgeht, haben sie eigentlich die über 80-Jährigen berücksichtigt. Das ist eine Schwäche. Und zum anderen ist die Fragestellung natürlich äußerst theoretisch, weil, ähm, ja, stell dir vor, du wirst das jetzt gefragt, du müsstest natürlich sehr abstrakt denken, was ist eigentlich in 30, 40 Jahren und was würde ich da gegebenenfalls bevorzugen? Und es spielt natürlich auf Urängste und Urwünsche an. Man möchte zum einen, ja, am liebsten in seinem vertrauten Umfeld bleiben, aber andererseits möchte man seinen Vertrauten, also ich sage jetzt Menschen, sofern es die denn noch dann gibt, nicht zur Last fallen. Das sind so zwei Punkte, die, glaube ich, die Antworten, so ein bisschen erklären. Hm.
1: Also vielleicht kann man daraus jetzt nicht schließen, dass sich diese Leute tatsächlich lieber umbringen würden dann, wenn es soweit ist. Aber was man schon, glaube ich, schließen kann, ist Pflegeheime haben einen richtig schlechten Ruf, oder?
0: Ja, das, äh, das stimmt, aber der ist in der Fläche nicht berechtigt. Also wir haben rund 3000 stationäre Einrichtungen in ganz NRW. Die Dichte ist ja ziemlich groß, ähm, die Versorgungsdichte der, der Heime, der Einrichtungen in NRW. Und ähm, in der Fläche ist der schlechte Ruf definitiv unberechtigt. Es gibt sehr tolle Einrichtungen. Das hat mir auch der Gesundheitspolitiker Josef Neumann ähm, erklärt, der jetzt Vorsitzender des Ausschusses Arbeit, Gesundheit und Soziales ist im Landtag. Ähm, der SPD-Politiker beschäftigt sich seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, mit dem Thema ähm, Pflege. Und der hat gesagt, er, er kennt sowohl wunderbare Heime als auch natürlich ein paar der älteren äh, Ja. Fraktion würde ich mal sagen, aber der Trend, oder was heißt der Trend, es geht schon eher dahin, dass Heime, die neu errichtet werden, kleiner sind, ein bisschen familiärer, dass da so ein bisschen das Zusammenwohnen gefördert wird, es sind nicht mehr so riesige, dunkle, enge Bauten, wo man das Einzige, was man wahrnimmt, ist, ist der Uringeruch auf dem Flur. Das sind eigentlich ähm, Einrichtungen von gestern. Die gibt es mit Sicherheit auch noch, aber in der großen Fläche ähm, würde man allen Unrecht tun, auch vor allen Dingen den Mitarbeitenden in den Einrichtungen, die da mit Herz und Seele ähm, arbeiten und ähm, sich ganz toll um die alten Menschen kümmern. Sofern es die Bedingungen erlauben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ähm, es gibt solche und solche Einrichtungen und es gibt natürlich auch Gründe, warum es immer noch gilt, ambulant
1: vor stationär, also dass man lieber zu Hause alt werden möchte. Hm. Dass die Pflege und Altenheime so einen schlechten Ruf haben, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass sehr wenig Menschen Einblicke haben in das, was da drin passiert und dass man dann eben vieles, eher so über die Medien gefiltert zum Beispiel wahrnimmt. Also es wird sehr, sehr viel von Personalmangel und schlechten Personalschlüsseln geredet. Wir hatten eine Pandemie, in der beklagt wurde, dass die Menschen, die in Pflegeeinrichtungen waren, quasi isoliert wurden über Wochen und Monate, damit sie sich nicht anstecken. Das alles trägt ja nicht zum guten Ruf bei, ne? Nein, man kann
0: und man muss auch in dem Bereich von einer multiplen Krisenlage sprechen. Also einmal die Corona-Pandemie, die ja, sehr viel zu dem schlechten Ruf beigetragen hat, weil die einfach sehr isoliert worden sind, die älteren Menschen. Dann haben wir jetzt die Energiekrise, die sich sicherlich auch auf die Bereiche auswirken wird. Also wie kann man das noch ähm, einsparen? Und auf wen kommen die Kosten eigentlich zu? Kosten allgemein sind ein sehr großer Punkt, weil es einfach... Nordrhein-Westfalen ist ähm, mit am teuersten, also die finanziellen Belastungen für Pflegebedürftige in stationären Einrichtungen sind am höchsten bundesweit, das sind im Schnitt 2500 Euro rund pro Monat und äh, Pflegebedürftige, die sie da zahlen müssen, die müssen sie auch erstmal aufbringen und das ist jetzt in, in Zeiten von Inflation und Krieg und kleinen Renten natürlich auch ein Punkt, warum das
1: einfach viele für viele nicht in Frage kommt. Plus du hast ja gesagt, die meisten möchten einfach in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und vielleicht auch von vertrauten Menschen gepflegt werden, lieber als in eine neue Umgebung ziehen müssen und von Fremden gepflegt werden. Was gibt es denn für Forderungen aus der Politik und vielleicht auch von Interessensvertretern, was sich ändern muss, damit dieser schlechte Ruf der Pflegeeinrichtungen besser wird?
0: Also man muss diesen ganzen Pflegenotstand hier jetzt mal ausklammern. Das ist nochmal ein anderes großes Thema. Natürlich müssen sich die Personalschlüssel und auch die Bedingungen für die ähm, Kräfte in der Altenpflege verbessern. Sonst möchte das am Ende auch keiner mehr machen. Und je weniger Betreuung, desto äh, weniger attraktiv wird diese Form der Altenpflege ja für Menschen, die es betrifft. Aber ähm, ein anderer Ansatzpunkt, der vielleicht etwas mal frischen Winter reinbringt, ist einfach, ja, die Menschen schon früher damit beschäftigen zu lassen, wie sie eigentlich alt werden wollen. Also nicht erst, wenn es dramatisch wird, wenn es äh, wenn Krankheiten im Spiel sind, wenn die Pflegebedürftigkeit so krass wird, dass man sich zwingend äh, schnell entscheiden muss, ähm, dass man sich einfach schon jetzt vielleicht äh, in jüngeren Jahren damit auseinandersetzt, Pflegeversicherung, was würde ich eigentlich bekommen, äh, wie teuer kann das werden, wo möchte ich gerne leben? Und ähm, ja, von den Einrichtungen her gibt es so ein bisschen die Forderung, mal sich offener zu zeigen. Da gibt es sicherlich auch positive Beispiele. Aber in der Fläche müsste man das alles ein bisschen einladender gestalten. Also auch mal in, in die Kommunen schauen. Also wie kann man die besser anbinden? Kann man vielleicht mit Kindergärten zusammenarbeiten? Kann man mal einen Tag der offenen Tür machen? Aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger zugehen, die mal offenen Mittagstisch gibt es zum Beispiel. Hat mir eine... Ähm, Verbandsexpertin erzählt, also einfach, dass Altenheime und Pflegeheime und Einrichtungen nicht nur für die Menschen dort kochen, sondern dass jeder aus dem Ort eingeladen ist, da mal vorbeizukommen, einfach um das kennenzulernen, weil was man nicht kennt, das, das ist einem fremd und da will man vielleicht nicht hin, aber je früher man da Kontakte knüpft und je besser das eingebunden ist in den Gesamtkontext und nicht so, ein, so, ein, so eine Einrichtung auf der grünen Wiese und da da verfrachten wir unsere älteren Menschen später hin ja, desto besser ist das vielleicht und desto attraktiver wird das
1: vielleicht für andere Menschen. Die Pflege hat ein schlechtes Image. Julia Radgart hat uns erzählt, was sie tun könnte, damit es besser wird. Herzlichen Dank. Ja, bitte, gerne. Kennt ihr noch diese Wundertüten, die man am Kiosk kaufen kann und die man als Kind so richtig, richtig toll fand? Kennt ihr doch diese Vorfreude, die man hatte, bevor man diese Tüte aufgerissen hat und sich gefragt hat, was kann da wohl drin sein? Sowas gibt es auch für Erwachsene. Ist ein bisschen teurer, aber der Spaß ist mindestens genauso groß. Regelmäßig gibt es bei den Flughäfen bei uns in NRW Kofferversteigerungen. Und unser Reporter Christian Schwertfeger hat sich das mal angeschaut. Hallo Christian. Das war bestimmt spannend, oder?
2: Ja, ich habe auch versucht mitzubieten. Hat nicht geklappt. Ja, am Ende ähm, wurde ich halt immer wieder überboten. Da bin ich einfach ausgestiegen, weil es ja dann auch keinen Sinn macht, äh, dann einfach so viel Geld auszugeben.
1: Was muss eigentlich passieren, damit so ein Koffer bei einer Versteigerung landet?
2: Also platt gesagt... Der Besitzer äh, meldet sich nicht mehr und er war drei Monate lang in einem Fundbüro am Flughafen oder der Airline. Und danach, also diese drei Monate sind wichtig, das ist gesetzlich vorgeschrieben, und danach ähm, geht er in den Besitz der jeweiligen Airline über und diese gibt stellt die Koffer dann halt Auktionshäusern zur Verfügung.
1: Jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Wundertüte, aber bevor die Koffer in die Versteigerung kommen, macht die doch bestimmt mal eine auf und guckt, was da so drin ist, oder?
2: Äh, muss gemacht werden. Ähm, teilweise können ja Drogen drin sein, äh, da können Waffen drin sein, da guckt der Zoll rein. Aber es können natürlich auch so banale Sachen drin sein, wenn sie nicht, äh, wie feuchte Kleidung, die dann ganz inhaltlich schimmerlich äh, werden lässt oder auch äh, Lebensmittel, die nicht haltbar sind, die werden dann rausgeholt, natürlich.
1: Aber in so einem Koffer kann ja allerhand drin sein, was legal ist. Man muss sich ja nur überlegen, was man so mit in den Urlaub nimmt. Da können Fotoapparate drin sein oder andere wertvolle Sachen.
2: Genau, äh, das ist dann immer so ein bisschen die Stunde dieser Schnäppchenjäger, Sie hoffen sich dann halt wirklich relativ günstig. So ein Koffer geht maximal, sag ich mal so, im Schnitt für 150 Euro weg. Halt dann wirklich so ein teures Teil zu ersteigern. Ne? Teure Handys, die da vielleicht drin sein können, Kameras. Aber muss auch sagen, in der Regel ist es mehr oder weniger schmutzige Wäsche.
1: Jetzt wolltest du da ja auch einen Koffer haben. Wonach geht man da? Also wie hast du entschieden, worauf du bietest, auf welchen Koffer?
2: Nee, ich habe schon ein bisschen geguckt. Ich habe einmal danach geguckt... Ähm kann ich diesen Koffer, äh, größten Teil waren es in dem Fall Trolleys vielleicht selber noch verwenden. Sieht ja gut aus. Äh, danach habe ich auf jeden Fall geschaut. Dann habe ich äh, geguckt, danach bieten da viele gerade drauf. Weil äh, meistens ist es eine Anzahl, wenn viele drauf bieten, dann ist es vielleicht, äh, steckt da vielleicht mehr dahinter. Ich bin ja auch Laie, da sind ja auch, äh, mal, soweit ich ja weiß, auch viele in Anführungsstrichen Profis dabei, die sowas häufiger machen. Ja, und äh, dann habe ich mir auch natürlich ein Limit gesetzt. Also die fangen bei 15 Euro an und die geht dann im äh, so im Schnitt, also zwischen 1 und 5 Euro kann man dann immer wieder erhöhen. Und ähm, Was war dein Limit? Ich hatte mir so 50 Euro gesetzt. Damit kam ich aber nicht weit. Das habe ich relativ relativ schnell dann auch gesehen ähm, und bin dann aber auch dementsprechend ausgestiegen.
1: Jetzt hatten wir diesen Sommer viel Flughaus. Das heißt dann auch, es gibt demnächst wohl mehr Koffer in der Versteigerung, weil mehr verloren gegangen ist oder wie?
2: Ja, äh, geht das Aktionshaus, mit dem ich gesprochen habe, auch von aus. Auf der Auktion, wo ich jetzt war, da waren die Koffer aus der Nummerferie noch nicht. Hat er ja gerade gesagt, drei Monate äh, müssen in Verwahrung bleiben. Aber danach äh, wird es deutlich voller werden ähm, und äh, vielleicht <lacht> habe ich da mal mehr Glück.
1: Naja, so ein Koffer voll mit schmutziger Unterwäsche, das braucht natürlich keiner, ne?
2: <lacht> das will auch keiner, hast du recht.
1: Vielen Dank, Christian. Gerne. Und das wird heute noch so wichtig. Generaldebatte im Bundestag über die Politik der Bundesregierung. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz wird unter anderem Oppositionsführer Friedrich Merz das Wort ergreifen. In der Debatte dürfte es vor allem um das dritte Entlastungspaket, den Streit um die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke und um die Hilfe für die Ukraine gehen. Im Düsseldorfer Landtag tagt der Rechtsausschuss außerplanmäßig. Die SPD hat eine Sondersitzung beantragt. Es geht um den Tod eines 16-Jährigen in Dortmund, der durch Schüsse aus einer Polizeimaschinenpistole starb. Wir haben im Aufwacher berichtet. Außerdem beginnt der Prozess gegen eine Neusser-Pflegerin. Die Angeklagte soll dem Patienten ein lebenswichtiges Medikament absichtlich unterdosiert verabreicht haben. Ebenfalls in Düsseldorf stellt Maite Kelly ihr neues Kinderbuch vor. Und in Cupertino in den USA stellt Apple seine neuen Produkte vor. Erwartet werden vor allem neue iPhone-Modelle. Wie in den vergangenen Jahren dürfte es auch eine neue Generation der Apple Watch geben. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Uns erwartet Regen am Vormittag. Und das bei Temperaturen zwischen 25 Grad in Ostwestfalen und 28 Grad in Köln. Am Donnerstag sinken die Temperaturen auf maximal 23 Grad bei noch etwas mehr Regen. Freitag kann es gewittern, die Temperaturen ändern sich nicht. Das war der Aufwacher am Mittwoch mit Helene Pawlitzki. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de